0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. No nos vamos de vacaciones. La verdad que Crear y Emprender en este momento está más activo que nunca, sobre todo con entrevistas de este lado del mundo, en Europa, es verano. Y sé que muchos podcasts se van de vacaciones, pero en nuestro caso la verdad que nos quedamos y sobre todo haciendo entrevistas a personas emprendedoras que me encanta traer al podcast porque nos cuentan en detalle cada uno de sus emprendimientos y todo su recorrido. En esta ocasión nos toca la entrevista con Luz Amparzomián. Yo la conozco a Luz gracias a las redes sociales, gracias a Valencia, porque es argentina viviendo en Valencia también como yo. Ella es licenciada en Relaciones Públicas, diplomada en Gestión Estratégica de Negocios de la V docente y agente inmobiliaria colegiada en la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Valencia. La verdad es que me encanta todo lo que compartió en este episodio, así que si estás, sobre todo los que están pensando en emprender de este lado del mundo, realmente tomen nota de cada uno de estos consejos que nos da Luz y todo lo que nos comparte sobre su recorrido y sobre también su cambio drástico de emprendimiento, porque realmente ella estaba emprendiendo en Argentina más del lado de comunicación, de marketing y la realidad es que de este lado como agente inmobiliaria es un nuevo mundo, descubrió una nueva faceta de lo que le encanta hacer y junto a su marido formaron Conexión Valencia la verdad es que no tiene desperdicio el episodio hasta el final porque al final nos da algunos consejos sobre todo para los que quieren emigrar y emprender qué cosas tener en cuenta, qué trámites tener en cuenta también comparte muchos detalles del día a día y de todo su recorrido y de todo lo que pasó en estos años así que sin más preámbulos realmente quiero pasar al episodio porque va a ser un poquito largo y que sepan que tuvimos algunas interrupciones técnicas pero realmente no tiene desperdicio, vamos con el episodio de hoy Bueno, acá estamos con Luz. Primero, antes que nada, yo ya la presenté antes, pero antes que nada, quiero que te presentes, quiero que cuentes qué es lo que haces, cómo es que llegaste a Valencia, porque hay que contar que estamos cerquita una de la otra, por más que estemos grabando en este momento por videollamada, para no perder la costumbre, estamos cerquita, y que cuentes qué es lo que estás haciendo en este momento y de qué vamos a hablar, porque vamos a hablar de tu emprendimiento, de tu empresa, acá como profesional en Valencia.
1: Buenísimo. Bueno, ante todo, Juli, gracias por, por convocarme,
0: por invitarme a este espacio, que me
1: encanta, amo los podcasts, así que eh, es un espacio en el que me siento muy cómoda. Eh, mi nombre es Luz Ambar -Somian. solía ser <risas> licenciada en, en Relaciones Públicas, bueno, siempre trabajé vinculada con el mundo de la comunicación y el marketing, eh, en Argentina durante muchos años trabajé para corporaciones grandes, sobre todo para la industria farmacéutica, eh, trabajé en Grupo Isa, que es el dueño de, de el Ateneo en Argentina como jefa de ventas, digamos, trabajé en empresas, pero los últimos 10 años prácticamente eh, estuve vinculada al área de comunicación, marketing y recursos humanos. Eh, primero desde lo corporativo y luego ya a, a través de mi propia consultora que tenía junto con una socia, y, y bueno, después de que fui mamá, de manera freelance, con varios clientes, sobre todo emprendedores, trabajé mucho con, con emprendedores en Argentina, y, y bueno, también tenía obviamente algunas empresas un poco más importantes, que a veces me convocaban por proyectos, y a veces eh, trabajábamos de largo plazo en sus planes de comunicación. Eh, llegué a Valencia, bueno, después de, una, de un tortuoso camino, eh, nuestra llegada a Valencia no fue fácil, cuando iniciamos el proyecto de emigrar, que esto fue más o menos en junio del 2019, que tomamos la decisión y se la comunicamos a la familia. Nosotros teníamos nuestra casa en venta hacía muchos meses, ya ahí el mercado inmobiliario en Argentina había empezado a, a frenarse, ya no había tantos créditos y eso un poco empezó a congelar el mercado, y bueno, hasta llegar a lo que es hoy, que es un freezer, básicamente no se vende una propiedad en Argentina, salvo que la regales o o algo muy especial o muy puntual, bajándole bastante el precio. En ese momento tomamos la decisión de irnos, porque sentimos que yo vivía en Ituzaingó, muy muy cerquita de la plaza de Ituzaingó, eh, y sentíamos que mudarnos dentro del conurbano, o inclusive mudarnos a Capital, o mudarnos a otra provincia, que viste a veces la gente cuando emigraste y dice, pero ¿por qué no te fuiste a otra provincia, que es todo más tranquilo, que hay menos inseguridad? Yo sentía que era cambiar de camarote en el Titanic. Eh, que, que el tipo de cambio. Sí, sí, es, es la analogía más clara que encontré. ¿Por qué no me terminaba de cerrar la ecuación de irme a otra provincia o a otra ciudad? Eh, nos queríamos mudar, por ejemplo, a Zona Norte y me encontré buscando los índices de delictividad. Entonces le preguntaba a Pablo: Mira, Pablo, en Vicente López, hay más eh, robos eh, a mano armada y de coches pero hurto, o sea, que te lo roben. ¿Qué preferís? ¿Que te hurten el coche? ¿Que te apunten? O sea, era como elegir, elige el final de tu propia aventura y en un momento nos dimos cuenta que era una locura y era como estábamos eligiendo qué preferíamos y que nos roben de una forma o de otra, pero fuéramos a donde fuéramos determinadas cuestiones que tenían que ver con el contexto social y político y económico nos iban a acompañar a donde vayamos del país. Eh, gracias a Dios, yo tuve la posibilidad durante mi vida de conocer mucho la Argentina, con mis padres he viajado mucho, conozco prácticamente toda la Argentina, y entendía que mi lugar, no, más allá de la belleza natural que tenemos, y que en ese sentido siento que podría vivir en cualquier lugar del país, había cosas con las que yo no coincidía y que iban a seguir estando, y que había que irse de Argentina. Yo crecí con un padre que toda la vida me dijo, el, la única salida de Argentina es por Ezeiza, y dije, bueno, perfecto, si el camino es ese, entonces será esa. Isa. Nosotros, bueno, sufrimos un episodio de inseguridad bastante complicado, varios, pero uno, uno muy, muy grave en el que casi lo matan a Pablo. Y, y bueno, yo en mi Instagram un poco fui relatando todas estas cosas y, y fue también creciendo la comunidad por ahí de, de gente que también estaba en proyecto de emigrar y que nos seguía. Y la idea en un principio, pre-pandemia, era venir a Valencia, instalarnos, y que yo viaje a Italia a tramitar mi ciudadanía italiana. Eso me llevó a recorrer un poco el camino de, del armado de la carpeta para rastrear a mi tatarabuelo, que era mi abo, era la última persona eh, italiana de la línea, o que había nacido en Italia en realidad, eh, y bueno, rastreé su carpeta, armé todo, teníamos proyecto de viajar el, en abril, en abril del 2020, pasaje para el 7 de abril, y en octubre del año anterior habíamos vendido nuestra casa, nos mudamos a lo de mi suegra, y dijimos, es por un par de meses, no, nos vamos a alquilar por cuatro meses, que ya nos vamos, ¿Eh? pandemia. <ríe> marzo, 13 de marzo fatídico, pandemia, cierran barajas, y bueno, y nos quedamos varadísimos, nosotros y muchísimas cientos de familias más que también tenían el proyecto de emigrar durante, durante 2020. No solo... Eh, se nos varó el proyecto, sino que tuvimos que replantearnos nuestro proyecto de migración desde el punto de vista del cómo. ¿Por qué? Porque no había manera de que nosotros siendo argentinos pudiéramos ingresar a la comunidad europea. Entonces ahí se empezaba a plantear el, el primer interrogante, ¿cómo hacemos para salir eh, de Argentina y que nos dejen entrar en España? Bueno, la única manera era o siendo ciudadano comunitario o teniendo un visado. En el medio de todo eso, Dios que obra de formas muy misteriosas, eh, nos abrió la puerta de la ciudadanía eslovena de Pablo, que era algo que ya lo teníamos ahí un poco como que creíamos que nos iba a dar y se dio en ese interín, y como eso tenía también un tiempo de realización y no llegábamos con los tiempos y queríamos realmente irnos, bueno, decidimos tramitar un, un visado de estudios, yo me anoté en un curso en la Universidad de Valencia, en el Centro de Idiomas, un curso de inglés, y con ese curso oficial pudimos lograr un visado que se hizo en consulado, que también tuvo un montón de tropiezos, <ríe> hasta que se logró, porque no, es y después de todos esos tropiezos y de todos esos palos en la rueda, eh, logramos sacar el visado yo como titular, bueno, eh, Pablo mi marido como, como acompañante, y Vito, mi hijo, eh, que en ese momento tenía tres años también, y en noviembre del 2020 llegamos a Valencia. Ese es un Bien. poco el recorrido. Se hizo largo, ¿no?
0: No, 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 está perfecto porque en realidad lo que estás contando es el relato total, completo de, de ese viaje que aparte tiene muchos, tiene muchos condimentos y muchos momentos que son también de mucho crecimiento y todo lo que sí. vamos a hablar ahora que tiene más que ver con, con la empresa, con lo que empezaron a hacer acá, lo que construyeron acá, es como que todo tiene que ver con todo y todo nos alimenta a cómo vamos a ir desarrollando cada uno de nuestros proyectos. Emigrar tiene un montón de condimentos en realidad que seguramente tengamos que hacer muchos podcasts para poder hablarlos <risa> todos y tocarlos todos, pero es verdad que también ser emprendedores en un país que no es el nuestro, empezar desde cero, porque es empezar desde cero, no creo que igualmente es empezar un par de escalones más abajo que cero, pero con un trasfondo también personal y profesional, que nos acompaña igual, por más que no estés en tu país. Entonces creo que todo, todo está bueno y, y tiene, tiene su porqué y su razón de ser que, bueno, un poco con el tiempo se va viendo. Totalmente. Pero bueno, la pregunta en realidad que sigue, obviamente, porque yo te conozco, yo ya sé qué es lo que haces y demás, es ¿qué hicieron cuando llegaron acá? O sea, ¿tenían decidido hacer lo que hicieron o no? era lo que habían planteado como una primera instancia y que salió? Porque obviamente que uno plantea algo y después sale otra cosa, pero Tal contame cual. un poco de eso. A ver, Conexión Valencia nació un poco de
1: la mano del proyecto de migración. Cuando en junio de 2019 dijimos nos vamos, una de las eh, variables que nos generaba mucha incertidumbre era lo laboral yo trabajaba ya por mi cuenta hacía muchísimos años mi marido no él bueno hasta, hasta que nos fuimos estuvo trabajando en Prosegur él siempre trabajó en empresas multinacionales bueno y eh, también en algunas empresas eh, nacionales pero en la parte como de controlling y finanzas él es contador público nacional una carrera que, que bueno lo comento porque mucha gente no lo sabe aquí en España no existe como tal eh, obviamente el, el contador tiene incumbencia fiscal y demás en Argentina pero bueno aquí en España los, los tributos son otros las leyes son otras, con lo cual un poco queda desdibujado el rol del contador aquí eh, por lo cual él sabía que su título no era homologable y no iba a poder en un principio, por lo menos con la formación que él tenía de Argentina trabajar de eso aquí en un momento se planteó la posibilidad de un, de un traspaso digamos, de, de pasar de Prosegur Argentina a Prosegur España bueno, Prosegur es una empresa de capitales españoles eh, pero fue una propuesta un poco en el aire, porque en ese momento todavía él no tenía su ciudadanía europea, entonces también eso dificultaba un poco la contratación, eh, bueno, ahora va a haber una cierta flexibilidad aparentemente con la nueva regulación de extranjería, pero hasta el momento que estamos grabando, básicamente si vos no tenés un trabajo que sea de difícil cobertura, una empresa no te podría contratar Obviamente las empresas multinacionales Tienen mayor flexibilidad para el traslado De sus empleados y demás cuestiones Pero bueno, no era, no era algo tan sencillo Para, para generar Y, y no, nos dimos cuenta Que no iba a prosperar por ese lado Que, que mm. quizás prosperaría pero en el muy largo plazo Y también implicaba vivir en Madrid para nosotros vivir en Madrid no era la primera opción, Valencia, Valencia y el sur de España siempre fue como la zona que más nos generaba eh, como, como ganas, como que nos gustaba y como que nos parecía viable, eh, pero bueno, Madrid estaba ahí como, como que bueno, si no, no es, si no es Valencia, no es Málaga, bueno, será Madrid, pero tampoco no, nos quitaba el sueño, digamos. Y, y ahí un poco empezó a surgir el tema de emprender aquí en España, no queríamos depender de un tercero que nos dé trabajo, lo queríamos generar nosotros, nos veíamos totalmente capaces por nuestra formación y nuestra experiencia de poder hacerlo. En mi caso particular... Eh, primero que tenía todas las herramientas vinculadas con, con las áreas que yo conocía y que trabajaba, yo asesoraba a emprendedores en sus planes de comunicación, en sus estrategias, daba formaciones de marketing digital, digamos, tenía como de ese lado eh, un background que me favorecía. Eh, la incertidumbre de, de trabajar por mi cuenta la tenía muy, muy presente y muy clara porque hacía muchos años que yo trabajaba y lo que trabajaba cobraba y para mí era re normal, a diferencia de un asalariado que sabe que todos los meses cobra un sueldo fijo, yo estaba más acostumbrada a los vaivenes del trabajo por cuenta propia, así que eso no me asustaba. Obviamente nosotros habíamos vendido nuestra casa en Argentina y eso para nosotros era una tranquilidad porque sabíamos que contábamos con un cierto capital que en el peor de los casos, si nada resultaba como nos imaginábamos, podíamos recalcular y volver a empezar y probar otras cosas. Pero digamos que Conexión Valencia fue, fue prácticamente el primero y único proyecto que, que generamos. ¿Por qué surgió Conexión Valencia? Porque yo al trabajar con empresarios me di cuenta que había una necesidad de estas personas, de poder tener alguien en quien confiaran aquí en España, un, un brazo de confianza que pudiera de alguna manera primero asesorarlos en la compra de inmuebles, eh, y después poder administrar esos inmuebles, porque siempre está esta cosa de, bueno, y yo compro un piso, pero y después quién me lo va a administrar, y si me dicen que, por ejemplo, no sé, que se rompió tal cosa y en realidad no se rompió, y me están estafando, y me están robando el dinero, y bueno, uno... Siempre argentino, nunca en argentino desconfiado, eh, <ríe> tiene como esta idea de que quizás, bueno, estando lejos es muy difícil controlar este tipo de cuestiones, que dicho sea de paso, en parte cierto, en parte es un poco difícil de controlar a la distancia, y tener una persona de confianza se hace la clave entre, entre que esta inversión sea rentable y no lo sea. Había un tema también de, de estos empresarios de querer empresarios y familias, porque yo trabajaba con muchas pymes que en realidad eran familias que administraban las empresas y que tenían un capital que no querían reinvertir en Argentina por los vaivenes económicos eh, que ya conocemos, que bueno, sin entrar en detalle, pero obviamente no hay seguridad jurídica y se dan una serie de cuestiones que no son las condiciones ideales para que una persona invierta en Argentina y la rentabilidad de las propiedades en Argentina es bajísima en comparación a la rentabilidad que se tiene aquí en España. Entonces la idea en principio fue ese, ese fue el primer eslabón de la cadena, de decir, bueno, me quiero convertir en esta persona de confianza, que los pueda asesorar respecto de trasladar el dinero a España, comprar una propiedad, luego administrarla, y que les resulte un negocio rentable a ellos, y sea, por otro lado, nuestro trabajo lo que nosotros hacemos. Obviamente esto implica un camino de empezar a capacitarnos, empezar a aprender, leer muchísimo, muchísimas horas de meterle cabeza para entender cómo funcionaba aquí el mercado, y ahí es donde Valencia también empezó a cobrar otra relevancia respecto de, de elegir ubicación, porque la comunidad valenciana, luego de Murcia, es una de las comunidades más rentables, a nivel de, de, ah, de... Sí, 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 es una de las comunidades más interesantes y que más proyección de crecimiento tiene también, el 70% de las propiedades que se compran en la comunidad valenciana hoy se compran por extranjeros, eh, entonces, bueno, realmente esto era un caldo de cultivo, digamos, positivo para que el emprendimiento funcionara y floreciera.
0: Entonces, Obviamente ustedes empezaron no... un poco a, a estudiar todo desde allá y a, y a sí. centrarse un poco en ese negocio, porque también es verdad que ambos estaban haciendo cosas que no tenían que ver con esto que hacen acá. Entonces imagino que el estudio debe haber sido como potente desde allá. Totalmente, totalmente. Bueno,
1: ver un poco cómo trabajaban las inmobiliarias aquí, qué tipo de formación se requería, que bueno, dicho sea de paso, eh, para mí sigue siendo una sorpresa muy grande y, y una, una problemática que yo veo del sector inmobiliario aquí en España, y es que no se necesita tener formación específica, como sí estamos acostumbrados, por ejemplo, en Argentina, a que para tener una inmobiliaria vos tenés que ser un martillero público matriculado, tenés un estudio universitario, tenés una matrícula, esto de alguna manera asegura cierto estándar al momento de realizar la operación inmobiliaria de profesionalismo. Bueno, aquí no, aquí cualquier persona simplemente eh, un día se despierta, dice quiero poner una inmobiliaria, cuelga un cartel en la puerta de un local, dice inmobiliaria Pepito, y se puso a vender inmuebles o a negociar e intermediar alquileres, lo cual me parece una bestialidad, pero bueno, eh, en cierto momento, digamos, España en general y bueno la comunidad valenciana se vieron en la necesidad de liberar un poco el mercado inmobiliario para que crezca, porque bueno fue el momento del auge de, de los alquileres vacacionales y una serie de cuestiones, y bueno, si bien hay ciertas reglas normativas para el trabajo de, por ejemplo, los inmuebles vacacionales y demás, no así para los profesionales que ejecutan. Eh, obviamente para mí esto es un, una cosa que es para mejorar, ahora supuestamente la comunidad valenciana igual va a implementar, que Cataluña ya lo tiene implementado, una especie de listado de agentes inmobiliarios eh, que cumplen con determinados requisitos que la comunidad valenciana va a exigir. Eh, que Para que vos tenés una idea, uno de los requisitos es que la persona pueda leer y escribir en español. O sea, estamos hablando de requisitos bastante, bastante de bases, bases, elementales. Sí. Obviamente tener un seguro profesional, que bueno, todos los que estamos colegiados lo tenemos porque nos lo da el colegio profesional el seguro eh, de caución, pero bueno, obviamente los que trabajan por, por libre, como dicen aquí, eh, muchas veces no lo tienen, se lo van a pedir, y bueno, una serie, una serie de requisitos de no tener antecedentes penales y demás cuestiones, pero claro, ocurre que aquí hay gente de China o de Rusia intermediando alquileres y no saben leer y escribir en español. Mm. Claro, es una locura, al, al bueno. estar
0: liberado es como que se pueden meter de la forma que quieran.
1: Sí, sí, y también, bueno, eh, obviamente desde el punto de vista de comunicación yo me di cuenta que había mucho para explotar y para mejorar y, y en el país de los ciegos el torto rey, dicen, viste, entonces yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad también de un poco de usar el know-how que yo tengo eh, para poder brindar un servicio, un servicio bueno, un servicio de calidad sí. eh, que se pueda diferenciar de lo que brindan el resto. Eh, bueno, ahí empezó un poco como el tema de Conexión Valencia a tomar formato. Todavía no se llamaba Conexión Valencia, todavía no sabíamos cómo se iba a llamar. <risa> Dijimos, el día que llegamos le vamos a poner nombre. Entonces, resumiendo los consejos que yo le daría a los emprendedores es que sean flexibles, que se informen mucho y que traten de ponerle su impronta. Y, y ponerle ese condimento especial que va a hacer que su negocio sea diferente a todos los demás. Eh, se habla mucho de esto de diferenciarse y entiendo que en algunas industrias a veces es un poco complicado encontrar el diferencial, pero, pero lo hay, siempre lo hay. Y, y lejos de pensar que porque uno es extranjero eso es una debilidad, tratemos de usarlo al contrario, como una fortaleza. Eh, para nosotros no quedarnos esperando que alguien nos dé trabajo realmente fue una, un nivel de paz mental impresionante, el hecho de saber que podíamos generar nuestro propio empleo y tener nuestros propios ingresos, eh, fue, fue algo que nos ayudó muchísimo emocionalmente a poder adaptarnos y a poder también transitar la, el proceso migratorio de otra manera. Eh, no todos los negocios pueden tener un despegue tan rápido, porque bueno, depende mucho de la industria, de un montón de cuestiones que a veces no, no, no se da, de despegar tan rápido. Pero si es el camino, es por ahí. <ríe> Hay que darle...
0: No, tal cual. Y aparte también es verdad que ustedes fueron mejorando esto que estabas contando, de, de que, por ejemplo, optimizaron una parte del servicio, que vos antes le dedicabas quizás mucho tiempo a una conversación, que también por la diferencia horaria a veces se debe complicar el tema de la coordinación y demás, sí. eh, que uno cuando arranca y cuando ese principio no pasa nada y todo lo haces y todo le pones y demás, pero claro, después con el tiempo querés también tener una rutina, sobre todo de familiar, cual. que sea coherente. Eh, mejorar el servicio así de a poco, ir, ir evolucionando y ir viendo y reconociendo que te pide el mercado también un poco es como que te va formando el camino y también te va dando tu diferencial, porque vos misma lo decías, antes cuando contabas el tema de que te recomiendan mucho, la misma recomendación, abrir un poco los, los ojos y los oídos y todo, a ver qué es lo que están diciendo, te da un poco los tips y la iniciativa de cuál es ese diferencial dentro de un mar de otras, otras personas que están haciendo lo mismo.
1: Tal cual. Tal cual. Yo creo que, que nuestro gran diferencial eh, es el profesionalismo, sin, uh -huh. sin ninguna duda. Eh, puede haber muchísimas personas que hagan lo mismo, pero el cliente sabe que estudié, que me formé, que soy repuntillosa con, con determinadas cuestiones, y eso le da una tranquilidad y una confianza, el otro día una clienta me dice, ay, amo los videos de Pablo, generalmente, como yo me ocupo mucho de hacer las videollamadas y demás cuestiones, Pablo es el que más visita pisos por tema de, de organización nuestra interna, y, y Pablo, como buen virginiano, es tan detallista, tan detallista, que él, la clienta me dice: Yo veía la ventana y pensaba mientras veía el video, ay, que abra la ventana, que abra. Y iba Pablo y abría la ventana. Hacía todo lo que hubiera hecho yo si hubiera estado en la propiedad. Es que Pablo es súper detallado eh, cuando va a visitar las propiedades y, y tiene observaciones muy buenas. Y eso la gente lo valora muchísimo. Mm. Eh, y también, qué loco, ¿no? Porque entre nosotros fuimos encontrando en qué es mejor cada uno. Claramente yo soy mejor. Eh, charlando con la gente, explicándole qué hacemos, informándole sobre cuestiones, bueno, que no tienen que ver con el, lo inmobiliario pero cómo empadronarse, cómo hacer un trámite de extranjería, cosas, preguntas que siempre surgen en torno al tema migratorio eh, y Pablo es muy, muy bueno visitando los pisos y, y negociando con las inmobiliarias, siempre ahí regateándole para que el cliente pague lo menos posible, eh, porque bueno como yo les digo siempre, uno estuvo del otro lado y entendemos la diferencia cambiaria, lo que cuesta, todo cuando uno recién llega, y la idea es que el cliente quede lo más satisfecho posible. Por suerte, en el no sé, 95% de los casos se logra, y en algunos casos, bueno, el cliente dice, bueno, pagué por esto y me dieron esto, está bien. Pero no, no me pareció algo sobresaliente, pero bueno, por lo menos en la mayoría de los casos lo logramos, y eso está bueno.
0: Tal cual, tal cual, obvio, ¿eh? es una gratificación total. Eh, a ver, esta pregunta quizás es un poco más personal, que tiene que ver con, ¿cuál es tu principal reto hoy en día? Tanto como emprendedora como persona también, si nos puedes dar algún, alguna cosa.
1: Mm, a ver, yo creo que el mayor reto que tengo, te, te va a sonar rarísimo, pero es encontrar un mejor balance entre el trabajo y mi vida personal.
0: Uh -huh.
1: Lamentablemente, lo que tiene de bueno emprender en familia y estar trabajando, desde mi casa que tengo una habitación destinada a que sea nuestra oficina y trabajamos desde ahí, como vos decías antes, el tema de la diferencia horaria y demás, hace que sea muy difícil poder a veces tener un marco de trabajo decir, trabajo de lunes a viernes de 9 a 5, a la no, a ver, esto no, no es viable. Yo arranco a trabajar cuando dejo a nene en el cole a las 9 y yo no sé a qué hora termina mi día. Y, y esto es complicado porque bueno yo tengo un hijo y también a veces tengo mucha saturación mental. El otro día un cliente me decía, ¿podremos hacer la videollamada a las 11 de la noche? Le dije, mira, discúlpame, pero no. Eh, claro. Y te explico por qué. A las 11 de la noche no vas a encontrar la mejor versión de mí. <ríe> Lo que te puedo llegar a decir a las 11 de la noche... No, no, no no me cierra. Seguramente al no. otro día me voy a despertar y voy a decir, ay, me olvidé de comentarle tal cosa, decirle tal otra. Porque claro, ya estoy quemada, ya esa hora no no, no, no coordino porque vengo levantada desde las 7 y media, 8 de la mañana, trabajando a full. Sí. Eh, y no, y lo, lo mismo pasa los fines de semana. De un tiempo a esta parte dijimos, bueno, sábado y domingo no trabajamos. Pero claro, es a veces es inviable, porque, no sé, se va un inquilino justo un domingo y tenés que ir a retirar las sí, llaves, o llega una familia justo un sábado y la tenés que ir a recibir, no sé, el, el primero de mayo, que fue Día de la Madre, estábamos recibiendo una familia que llegó de Chile, que tenía que entrar al piso el primero de mayo, nos mirábamos con la chica del inmobiliario y decíamos, nos tendrían que dar un premio por estar el Día del Trabajador trabajando, pero claro, son cosas que lamentablemente no no dependen muchas veces ni siquiera de la familia, justo le cae que ese día viajan y que ese día consiguen vuelo y que lo que fuera, y, y bueno, es muy difícil ponerle un coto a veces y poner un límite y decir, bueno, sabes qué? Hasta la, a tal hora trabajo y después de esta hora no trabajo más, me dedico a, al ocio. Eh, debo claro, decir es, que soy un poco workaholic igual, pero bueno, eso no es. El, el
0: principal reto, digamos, es un poco equilibrar esa parte de, de la vida. Eh, había una pregunta que tenía anotada pero que la respondiste eh, de alguna forma como en el principio que era un poco cuál había sido un reto principal, un primer reto a la hora de llegar ¿no? a Valencia y un poco contestaste, decime si, si no me equivoco, que tiene que ver con esa presentación, con esa de cara a, al público de acá cómo presentarte, cómo realmente hacer esos vínculos y esas conexiones que necesitabas para poder después encaminar un poco el negocio. Así claro, que... entender, entender dónde uno tiene que estar. Viste que es claro. súper raro.
1: O sea, dicho sí. así suena súper raro, pero es ¿dónde, dónde tengo que estar, con quién tengo que hablar, con quién me tengo que relacionar, ¿En qué a qué círculos tengo que pertenecer total, para total. poder empezar a, a ser parte de todo esto que está ocurriendo y, y que mi negocio de alguna manera se retroalimente. Totalmente. He estado en redes de networking, he estado, he estado en un montón de lados, también haber sido parte, por ejemplo, de Vistas en Argentina, me permitió conocer grupos de Vistas de aquí, de España, que aquí no es eh, una organización tan importante como en Argentina, tiene muchos menos grupos, eh, pero bueno, es igual de potente y te conecta con empresarios y con personas. Y, y bueno, sí, el primer desafío, sin duda, fue ese, fue, fue entender eh, cómo comunicar lo que hacíamos, eh, Cómo darle un marco para que sea un producto vendible. Nuestro uh -huh, servicio sí. se transforme de alguna manera en un producto eh, que podamos replicar en el tiempo y brindar con más o menos los mismos parámetros a todos los clientes. Eh, sin ser un enlatado, porque obviamente no lo es, pero bueno, eh, darle, darle un marco digamos, de, de producto a ese servicio y, y entender dónde teníamos que estar. Ese fue sin duda el primer desafío, sí.
0: Bien, perfecto, no me, no me había equivocado entonces con la cárate. Y ahora sí, un poco, mmm, a ver, yo voy a después hacer un resumen de todo esto y también un poco por escrito porque me parece que dejaste un montón de, de consejos importantes y valiosos para alguien que está pensando en venir para este lado y emprender sobre todo. Desde acá, y también un poco de, de, de todo lo que tiene que ver con tu trabajo en sí, ¿no? O sea, todo lo que contaste de cómo trabajas, cómo medías, qué, qué es lo que haces puntualmente y cómo te pueden contactar, pero ahora sí te tocan un poco las preguntas finales, que tienen que ver más con la parte digital, como corresponde. Que Perfecto. Es... Vos sos una gran creadora de contenido, yo te sigo y estás todo el tiempo creando contenido, pero la pregunta es más alineada a cómo te inspirás, o sea, cómo creas contenido, qué, qué, qué te inspira a la hora de crear contenido y cómo te organizas.
1: A ver, eh, en principio lo que fue más importante para mí fue diferenciar esto de decir todo el contenido vinculado con el inmobiliario no va a estar en mi cuenta, va a estar en la cuenta de... Eh, Conexión Valencia y a lo sumo puedo llegar a replicar algún contenido o repostearlo. Yo creo que mi mayor inspiración para generar contenido digital eh, son las cosas que a mí me generan interés y que por lo tanto creo que a la gente que está en este camino también le puede generar interés y todas esas cosas que yo me hubiera gustado saber en su momento y no las supe y ahora que las sé digo esto lo tiene que saber todo el mundo porque es la hostia como dicen acá es la sí, que, que va mejor. es lo que la gente a ver y, y poder comunicar esas cosas me genera mucha satisfacción, no sé, cuando por ejemplo expliqué algo sobre el proceso de escolarización de los chicos y sobre cómo llenar el formulario, me escribieron como cinco familias diciendo, Luz gracias a vos mi hijo entró en la escuela que queríamos, porque tildamos el casillero que nos dijiste, por favor no se olviden de tildar sí. este casillero, que jamás lo hubiéramos marcado si vos no nos lo hubieras dicho, y es como decir, qué bueno, con mi contenido pude hacer una diferencia en la vida de alguien, de una familia, de dos familias,
0: si el el es llamado contenido feliz. de valor, ¿no? Totalmente, <risa> totalmente. Sí, sí, sí. Tal sí. cual, tal cual. Bien, entonces, un poco la siguiente pregunta tiene que ver con qué te había funcionado más en redes sociales y lo que decís tiene, tiene todo el sentido con esto. Pero una pregunta que quizás quiero explayarme un poquito más es: si te funcionó mucho mejor vincular tu marca personal con Conexión Valencia, y dedicarte mucho más quizás a la marca personal que a Conexión Valencia. ¿Cómo, ¿Cómo ves esas dos cuentas? Sí, digamos como que se dio una interacción natural entre las dos cosas, porque primero estuvo mi Instagram, que
1: al principio ni siquiera era marca personal, te digo, la verdad, Juli, yo lo tenía, y empecé a ser vivos, y, y la cosa empezó a crecer. Yo ya tenía bastante público cuando empecé con el proceso de migración, tenía unos 7.000, 8.000 seguidores, digamos, tenía... Eh, seguidores de, por mi trabajo, por la escuela, por, por la universidad por una serie de cuestiones, ya tenía ahí como un público y cuando empecé a hablar de emigrar y, y en el marco de la pandemia y de todo lo que pasó después eh, fue creciendo un montón, a la gente le gustaban mucho los vivos que yo hacía los sábados, que después los dejé de hacer porque realmente para mí era un desgaste muy grande hacer todos los sábados los vivos eh, y era, era como mucho tiempo y mucha energía de mí puesta en eso y, y en un momento dije, bueno, hay que poner un stop porque esto no, no, ya no me hace bien eh, pero a la gente le gustaba y le servía muchísimo ese contenido entonces claro, después cuando abrimos el Instagram de Conexión Valencia que ya estábamos aquí, nosotros empezamos a trabajar al mes de haber llegado y, y ya teniendo la marca armada y demás, abrimos las redes sociales y bueno, gran parte de, de ese público migró a Conexión Valencia, pero hay una parte que todavía me sigue en mi cuenta personal y en la de Conexión Valencia no. Entonces muchas veces se, se terminan como cruzando los contenidos en el sentido que comparto lo que está en Conexión Valencia en, en mi feed o en mis stories para que la gente lo pueda ver. Y, y sí, se retroalimentan, inclusive cuando yo me presento con la gente cuando me escriben en Conexión Valencia... Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. Soy arroba luzamparsomian y la gente
0: puede entrar ahí e ir a mi perfil personal. Claro, genial lo vinculás. Buena estrategia te digo esa, porque también un poco ven la persona que está del otro lado más fácilmente, ¿no?
1: Exactamente. Ahí ya muy rápidamente puedes ver quién soy qué trabajo de esto, qué formación tengo, Puedes ver, ver mi cara, verme a mí, ver mi familia, mi perro, <ríe> mi proceso migratorio, que todo eso no está obviamente en el, en el Instagram de Conexión Valencia, que es más, entre comillas, profesional, eh, pero sí están compartidas todas esas cosas y esas informaciones en, en la cuenta mía personal.
0: Genial. Eh, buenísimo esto, eh, a mí me pasa un poco lo mismo eh, con las cuentas, o sea, me pasa que termino haciendo más cosas quizás con la mía, personal, profesional, que realmente es personal, pero bueno, después la terminé, terminé abriendo una tercera, digamos, que sea profesional realmente, y, y claro, obviamente que la gente conecta mucho más con, con el lado humano y con ver a una persona del otro lado, entonces eso está Igual. buenísimo, está buenísimo. Eh, bien, y la última pregunta tiene que ver con tu organización. ¿Cómo te organizas? ¿Si usas alguna herramienta digital? ¿Qué tipo de herramientas digitales son las que más te gustan usar o que probaste a lo largo de este tiempo para el, tu emprender?
1: Probé varias cosas Soy bastante analógica La verdad Contra todo lo, Todo lo que la gente Debe imaginar Porque aparte Me da mucha risa Cuando daba los cursos De marketing digital Enseñaba un montón De herramientas Que yo digo Casa de herrero Cuchillo de palo Porque yo no la sí. uso eh, Pero bueno tengo una agenda de papel. Yo no puedo deshacerme de la agenda de papel. Yo so amo la agenda de papel. La necesito en mi vida. Y tengo una agenda tamaño a cuatro semana a la vista, porque es todo como muy específico, viste. No es cualquier agenda. No, no, no. Es tamaño a cuatro semana a la vista. porque yo necesito tener la agenda abierta y ver todo lo que hay para la semana. Y yo ahí tengo marcados los feriados, las cosas del colegio del nene, cuando se festejan los cumpleaños, bueno, cosas de familia, cosas de, la, cosas de la vida. Y claro, voy anotando, obviamente, cuando tengo las videollamadas con los clientes, cuando llega un cliente, cuando tal cosa, cuando tal otra, cuando se recibe tal contrato para acordarme pipi Y además Pablo también vuelca ahí sus cosas personales, turnos de médicos y demás cuestiones y también cosas de, de trabajo, si hay que hacer una visita, ¿qué hora para... Yo mirando ahí como que veo lo de él, veo lo mío y entonces digo, bueno, hay que hacer una visita a tal piso. Bueno, eh, Pablo no está, pero puedo ir yo porque el nene sale a tal hora del cole y bueno, ahí un poco como que con esa agenda nos apañamos completamente bien. Sí. <ríe> y nuestra organización resulta bastante impecable. Traté de llevarlo a un calendar y hacerlo como la gente normal pero no, 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 es como que no, no me resultó, necesitaba escribir más cosas, más cosas, necesitaba como más, no sé, es súper raro lo que, pero viste, asterisco y abajo me anoto, esta es la persona que tal cosa, que pin, que pun que pan, viste, me hago un montón de anotaciones, y de cosas que en lo digital se me pierden de vista totalmente, y no no, no, me, resultaba, no me resultaba práctico. Sí, obviamente si sí, hay cosas muy importantes que no, me, no se me tiene que pasar el horario, o lo que sea, me pongo un recordatorio quizás en el calendario, eh, pero, pero de normal uso la agenda de papel Y después, bueno, herramientas Obviamente uso todas las herramientas De redes sociales eh, Vale decir De Facebook, de Instagram Para responder los mensajes de los clientes Porque además yo en Facebook Tengo la página de Conexión Valencia La página mía personal de María Luz Amparzomián, y, y tengo mi perfil, y, y además participo en un montón de grupos, y a veces me arroban, y entonces, bueno, hay redes sociales muchísimo. Hacía mailing, ahora hace mucho que no lo hago, hacía mailing, eh, fui probando diferentes, eh, digamos, eh, empresas servidoras, pero bueno, la verdad es que era algo que me llevaba bastante tiempo armar el mailing, y... Y bueno, son esas cosas, viste, que uno cuando está abrumado las deja, es lo primero que dejas de hacer. Eh, pero es algo que quisiera retomar porque para mí es súper importante, más allá de las redes, mañana Instagram, no sé, el señor Mark se levantó un poquito de mal humor y dice, las redes dejaron de existir, ¿y que ¿Dónde están mis clientes? ¿Dónde los encuentro? ¿Cómo claro. los contacto? Y claro. eh, digamos, esto siempre lo, lo hablamos con los clientes y, y con los clientes que eran míos de consultoría, ¿no? Esto de tener tu propia base de contactos y poder contactarte de otra forma con los clientes.
0: Y con los clientes en este momento, ¿cómo te contactas? ¿Sí o sí es por redes o WhatsApp? ¿Los llevas a todos a WhatsApp? ¿Un WhatsApp Business? ¿Un poco eh, mira, aquí eh,
1: tengo, un, sí, tengo el WhatsApp que básicamente es el mío. Antes tenía el mío y el de Pablo, pero era como súper confuso y abrumante que le escribían a él, me escribían a mí. Porque hay gente que te escribe por todos los canales, entonces se solapa sí. eh, el mensaje. Entonces dijimos, no, pongamos un solo número, el número que está es el mío, es mi WhatsApp, que obviamente lo uso para el trabajo, eh, y después, bueno, me pueden contactar por redes sociales, por mensaje directo, por comentarios en las redes o por, eh, por mail, en info conexión punto es. En la página nuestra igual están todas las formas de contacto y generalmente la gente se contacta de esa forma, a veces obviamente me llaman, el tema de las llamadas es complicado porque yo estoy mucho tiempo o en la calle, o conectada haciendo videollamadas, entonces me es bastante imposible a veces atender por teléfono. Eh, pero bueno, mi contestador muy amablemente les dice que dejen un mensajito en el WhatsApp, y que a la brevedad los contactaré, sobre todo porque generalmente quieren consultar por el servicio, por algún servicio, entonces yo ya si los tengo en Whatsapp les mando toda la información por ahí y es mucho más práctico, más claro para las dos partes
0: Genial, genial Bueno, creo que vamos a tener que hacer otro episodio igualmente que nos cuentes un poco cómo manejas la información, cómo organizas para que también las personas se enteren de todo esto que vos decías, ¿no? de que hiciste un video para que se enteren de cosas que ya volvías a repetir muchas veces y que fue mejor pasarlo a video como que todo eso me interesa como profundizar un poco más. Está bueno, Ahora, ese video
1: fue una herramienta súper importante. Eh, no, no lo creí en su momento que lo iba a hacer, porque ya tiene más de 16.000 visualizaciones, así que imagínate que le sirvió a muchísima wow. gente. Super. Eh, sí, sobre todo porque es un tema. No es un video infantil de Peppa Pig, viste que es un video súper específico, que va a un nicho muy particular, eh, que está hecho de una forma bastante casera. La realidad es que lo grabé yo y lo edité yo, así que está hecho súper... Eh, made in Home pero bueno, sirvió a la gente toda esa información le resulta súper importante para poder entender cómo funciona el mercado inmobiliario independientemente de nuestro servicio saber con qué se van a encontrar de cara a un alquiler sin nómina que es básicamente el tipo de alquiler al que tienen que acceder todos los migrantes cuando uh -huh. llegan porque salvo casos muy excepcionales la realidad es que ninguno de los migrantes cumple los requisitos para pasar un seguro de impagos, eh, así que sí esa, esa fue una herramienta Qué bien, qué y Sorpresivamente bien. fue muy buena. <risa> no fue bueno, A ver,
0: hay mucho analógico, pero también hay mucho digital que sirve y es muy funcional a, al servicio que estás brindando. Así sí, que genial. Bien. Gracias por responder estas preguntas que siempre son las finales de, de, como de cierre y de información que sea más específicamente de redes y de organización. Luz, contanos, un poco ya nos contaste, pero ¿dónde te pueden encontrar? por dónde te pueden hablar, y bueno, los arroba yo igualmente los dejo etiquetados abajo.
1: Perfecto, me pueden encontrar en mi página, luzamparsomian.com, está mi Instagram, arroba luzamparsomian, Amparsomian se escribe con H, uh -huh. eh, igual con mi apellido creo que si lo ponen les debe aparecer de todo mío, porque <ríe> no hay mucha más gente con mi apellido, eh, me pueden encontrar en Facebook, eh, y bueno, obviamente Conexión Valencia está la web, www.conexionvalencia.es y el mail que es info arroba conexión y todas nuestras redes, arroba conexión valencia en Instagram, y como Conexión Valencia también en Facebook
0: Perfecto, perfecto, gracias gracias por todo, gracias por no, creo que, que nada, fue hora, a vos ahora hay algo creo, ah, un
1: montón creo, Edi editame eh, Juli.
0: Si no hay... <risa> cuando, cuando edite te contaré realmente cuánto quedó si no nos aceleró y listo, como <risa> para que se escuche más rápido, pero bueno, nos escucharán en cuotas de última. Eh, la verdad que gracias porque creo que es un acercamiento muy importante a cómo se está emprendiendo hoy en día desde acá y a toda la experiencia que vos tuviste y a todo lo que fuiste construyendo, te felicito por el emprendimiento que tenés porque realmente es una... Locura todo lo que haces, todo lo que abarcás y todo lo que realmente das de información, porque también eso es súper importante para el que está del otro lado y quizás está solamente en una primera etapa. Algo de esto hablábamos antes de que nos conectásemos de, bueno, quizás alguien que te vio hace dos años te contacta recién ahora porque ahora está en esa etapa, pero no quiere decir que no, ya te, no no te haya visto todo ese tiempo, de hecho consumió Tal un montón cual. de contenido tuyo o te contactó en su momento y eso es muy valioso realmente en ¿no? un mar de Totalmente. información que alguien te dé la información que vos necesitas en ese momento y muy personalizada es algo súper diferenciador así que gracias por bueno, participar en el podcast estoy gracias segura de que vas a volver
1: claro, por supuesto, cuando quieras
0: Vos y, sabés, a, bueno. a
1: mí me das play, Juli, me tiras un tema y yo
0: me <ríe> Esa desarrollo
1: va. sin problema. <ríe> <va.
0: Esa ríe> bueno, Luz, eh, hasta la próxima y a todos los demás nos vemos en el siguiente episodio.